0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren und äh, ja, bald schon zu den letzten Podcast-Adventskalender-Türchen. Heute ähm, haben wir ein sehr, sehr informatives und, wie würde ich sagen, ja, ein nützliches Thema für euch mitgebracht. Und zwar hat auch jemand, glaube ich, von euch mir das in den Fragensticker geschrieben. Und zwar haben mir Leute geschrieben, gib uns doch mal gebrauchtwagen -Tipps und Kauftipps so ein bisschen also, oder wo man beim Kauf drauf achten sollte, ähm, bei old young timern oder im Allgemeinen auch bei Autos. Aber ich würde sagen, äh, wir befassen uns heute auch natürlich am meisten wahrscheinlich mit Old- oder young Timern. Ähm, ich habe mir da natürlich noch ein bisschen Unterstützung geholt. Und zwar jemanden, der sehr viele Autos in seinem Leben schon gekauft hat, glaube ich, und äh, was Lack und sowas angeht auch sehr viel Ahnung hat und euch da echt ein paar gute Tipps geben kann, wie man auch als Laie nicht ins Fettnäpfchen bei einem Autokauf tritt. Mein heutiger Gast ist der euch bekannte Martin. Grüß dich, Martin. Hallo. Ja, hi Martin. Ähm, ja, ich hab, äh, wir haben wir haben uns im Vorfeld schon mal über sowas unterhalten, ne? dass wir sowas mal machen wollten als Podcast so mit Gebrauchtwagen-Tipps und jetzt äh, müssen wir es in zehn Minuten reinpacken. Martin, wie viele Autos hast du in deinem Leben schon gekauft? Was schätzt du?
1: Oder oh, das ist eine miese Frage. Was denkst du ungefähr? Weiß ich nicht. Ja, über zehn. Über zehn, ja. Bist du schon mal über beim... zehn ist wahrscheinlich auch.
0: Bist du schon mal beim Gebrauchtwagenkauf böse auf die Schnauze gefallen? Hast du schon mal so einen
1: richtigen Scheißhaufen gekauft? Natürlich. Mein, das ist, ich hatte die gleiche Erfahrung wie du. Der erste BMW, den man kauft, ist natürlich ein Scheißhaufen. <lacht> E36 Limousine 328i.
0: Okay, was war damit?
1: Der war halt fertig vom Gammel und allem. Okay. Und Unfaller und Motor. aber selbst das wäre heute immer noch in Ordnung für die damaligen zweieinhalbtausend Euro. Okay. Das, dafür gibt es halt keine 28 mehr, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das, das, die, man muss ja auch sagen, der gesamte Gebrauchtwagenmarkt, also Preis, preisliche, nee, die, der gesamte Gebrauchtwagenmarktpreislage, die ist ein bisschen eskaliert in den letzten, ich würde sagen, in den letzten sechs Monaten ist es richtig schlimm geworden. Es flaut wieder so ein bisschen ab. Weil die Leute wieder. Ja, ich
1: würde auch sagen. Ja. Hätte, ich hätte jetzt auch mal getippt, dass es gerade ein bisschen nachgelassen hat. Es
0: ist einfach, und das ist mein erster Tipp an euch von mir persönlich, und ich bin mal gespannt, wie du das siehst, Martin. Das Erste, ähm, was man nicht machen darf bei einem Gebrauchtwagen oder bei einem, bei einem. Ihr wollt einen Youngtimer kaufen, klar, es ist jetzt vielleicht auch ein E36. Und wir nehmen mal den E36 als gutes Beispiel. Ist jetzt auch so ein Hype-Modell von überpreisten Dingen. Also. Wenn jetzt jemanden irgendwie, weiß ich, von 316 8.000 Euro verlangt, weil das, weil da steht Oldtimer, Youngtimer, ähm, rostfrei und sonst irgendwas, ich finde, man soll sich davon gar nicht erst beeindrucken lassen. Wenn man sich das Auto wirklich mal angucken möchte, sollte man das auch tun, denn ganz oft sind so Angebote, die so hoch bepreist sind, immer schon ziemlich lange im Netz. Und jedes Auto, was ich in der Richtung mal geguckt war oder gesehen habe, da ist der Händler auch ganz schnell mit dem Preis wirklich sehr vernünftig geworden, könnte man sagen. Ist das bei dir auch? Ja. so
1: ja, das würde ich auch sagen. Also was zu hoch drinne steht, da kommt es dann natürlich ein bisschen drauf an, wenn du jetzt sagst, Händler, ich glaube, der lässt schon eher mit sich reden, weil für den ist das ja Todeskapital. Das kostet ja sogar nur Geld, wenn das Auto dasteht. Mhm. Bei Privatpersonen, die das Auto in, für einen selber, der eigene Meinung nach, zu hoch ansetzen, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die dann noch groß mit sich handeln lassen. Je nachdem, wie lang das drinne steht, wenn das nämlich schon sehr lange drin steht, spricht, also wir reden mal jetzt, was weiß ich, von einem halben, dreiviertel Jahr oder ein Jahr, wenn das schon so lange für so viel Geld drin steht, scheint der Typ ja auch nicht verhandeln zu wollen. Hm. Das kann mir nicht immer, also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Auto ein Jahr online ist, ohne, dass sich auch nur die geringste Person irgendwie gemeldet hat.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine Aber halt... bei
1: Händlern hast du vollkommen recht, weil ja. das ist ja für die, das ist ja Standplatzgebühren und alles
0: meistens kaufen Händler ja sowas, das Glücklichste oder wie du einen Händler am glücklichsten machen kannst, glaube ich, ist, wenn der gerade ein Auto eingekauft hat und gefühlt in zwei Tagen später ist es schon wieder verkauft. Das ist einfach schnell gemachter Profit einfach und sowas. Deswegen, Old Young Timer, bei Händlern würde ich sogar, würdest du, würdest du eher sagen, du würdest bei einem Händler kaufen oder bei einer Privatperson? Ist das was?
1: Alles schon gemacht und tatsächlich mein E28 ist sogar von einem Händler. Mhm. Ähm, ich würde das, ich würde fast sagen, dass es ja, es ist schon eigentlich fast egal, ja. Weil gerade Old- und Youngtimer-Händler, äh, ich weiß nicht, ich, das sind schon speziellere Menschen. Es ja. Ist jetzt auch nicht so, dass ich denen jetzt mehr vertrauen würde als einer Privatperson. Das kommt auch wirklich auf die Situation an. Okay. Wenn man, ich habe mir 36 Coupé, mein Coupé habe ich zum Beispiel von einem älteren Mann gekauft. Mhm. Ganz seriös, zweite Hand. Der hat das Auto halt einfach sehr, sehr viele Jahre gehabt. Ich glaube, da macht man durchaus den besseren Kauf ohne Garantie als bei manch windigen Händlern.
0: Hm. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Also,
1: ich meine. Ich Gerade in der Old- und young sehen, glaube ich, viele einfach nur alte Autos, auch irgendwelche Schrottkisten, diese irgendwelchen Idioten, Anführungsstriche oben, die ihr hoffentlich nicht seid, die das jetzt hören, hm. äh, zu teuren Preisen vertickern können. Ja.
0: Ja, ich finde, ich find, Händler overhypen oft ein Auto zu sehr. Ich, ich kenne verschiedene, was mir immer wieder geschickt wird. Es gibt so einen E36 Class 2 den kennst du, glaube ich, auch in hellrot, wo ich schon, wenn ich das Auto sehe und da steht alles original und die Handschuhfachplakette ist schon nicht original, da wächst mir schon ein Kamm und das Auto steht da irgendwie für 40.000 Euro oder sowas drin. Ich glaube, du kennst das Auto, Martin. Ist auch von so einem Händler. Hast du
1: mir das mal geschickt, wo ich dann auf den ersten Blick auf den Bildern schon gesehen habe, dass schon die Gummis von den Seitenschwellern mitlackiert waren und Ja, so. ja,
0: ja, genau, so, so, so Dinge. Glaub,
1: ja, das ist dann, dann ist das schon scheiße restauriert.
0: Martin, äh, fernab davon, jetzt <lacht> hau mal drei Tipps raus, drei Dinge, wo du als erstes hinguckst beim Gebrauchten. Wenn du jetzt irgendwo auf den Platz kommst, die drei Dinge, die du als erstes tust.
1: Also ich hätte jetzt als erstes ein paar Lacktipps gegeben, wenn es in Ordnung ist, die ja. habe ich so ein bisschen sortiert in meinem Kopf. Mach mal. Das sind, glaube ich, mehr als drei. Aber am wichtigsten ist, wenn ihr kommt, wirklich erstmal den Gesamteindruck. Mal von drei, vier Metern Entfernung sich das Auto ringsherum angucken vom Lack mhm. und einfach mal wirken lassen. Und am besten geht das natürlich, wenn das Auto sauber ist. Im Notfall, ich habe auch schon Autos gewaschen, habe ich gar keinen Schmerz damit. Wenn ich ein Auto kaufe, mache ich halt einen Probefahrt und fast durch die Waschanlage. Das ist am Ende günstiger, wenn ich da 10 Euro verhauen habe, als gerade wenn Lackmängel sind, lassen Händler oder Verkäufer gerne das Auto ein bisschen dreckig, dass man es nicht sieht. Und dann lassen man es erstmal auf sich wirken und dann merkt man ja schon, ich sag mal gerade bei so Farbtönen wie Silber, ob man irgendwelche Farbtonunterschiede hat. Hm. Danach würde ich als erstes gucken. Allerdings nicht ähm, bei Anbau- und Kunststoffteilen. Also wenn jetzt die Stoßstange oder Tankdecke oder Schwelle andere Farben haben, das kann oder ist ganz oft halt auch einfach ab Werk so also danach braucht er nicht gucken aber wenn die Türen unterschiedliche Silbertöne haben ist das schon mal ein Zeichen dafür eigentlich dass nachlackiert ist mhm. ja, danach würde ich als allererstes gucken ja. dann würde ich als zweites nach äh, Schäden gucken das kann ja jeder also da, da braucht man jetzt keine spezielle Ausbildung einfach nach größeren Dellen Kratzer und Rost etc gucken ähm, genau und als Zweites würde ich dann empfehlen, die Einstiege nachzugucken. Und zwar, wenn ihr die Türen aufmacht, wie sieht es ähm, zum Beispiel bei den Übergang, wenn es jetzt ein Viertürer ist, von der, von der, vom hinteren Einstieg zur Seitenwand aus, sind dort irgendwelche Lackkanten, spricht das dafür, oh. dass die Oberflächen schon mal nachlackiert wurden. Oh, ist ein guter Punkt, ja. Oder ähm, wenn ihr die Motorhaube aufmacht und seht, dass bei Verschraubungen Kratzer sind, kann es auch sein, dass Teile schon mal getauscht wurden. Also, oder das Kotflügel, wenn, wenn man die Motorhaube auf hat, ein Kotflügel ist innen matt, wie es meistens ab Werk ist, weil ja. da eigentlich kein Klarlack hinlackiert wird. Und auf der anderen Seite seht ihr, dass der Kotflügel auch die Innenkante Klarlack gesehen hat. Mhm. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür das was nicht stimmt. Weil man kann ja ganz einfach auch bei einem größeren Frontschaden einfach alle Teile tauschen. Deshalb finde ich Lackschichtigen eigentlich das für einen Arsch, das könnt ihr euch schenken, weil wenn ich die Teile komplett als Neuteile ersetze, dann habt ihr eine super schichtige aber das Ding kann halt vorne schon einmal krumm gewesen sein. Ne?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was hältst du von dem guten alten Lackschicht oder hier, äh, wie hier Dead Müller, ja, immer halt mit, seinem Magneten, mit seinem Magneten, der hm. immer rumläuft?
1: Ich, ja, ja, das finde ich ganz schlimm. Und, und man muss auch dazu sagen, es kann durchaus passieren. Ich kenne es ja nun habe ja auch in der Branche gearbeitet, auch als äh, Erstausrüster. Ähm, ein Auto kann auch ab Werk zweimal durch den Lack gehen. Wenn das zu viele ja. Lackfehler hat oder hat die haben im Werk Probleme gehabt mit Silikonflecken und das Auto geht zweimal durch den Lack dann geht ihr an die Teile und denkt, oh, hier ist aber dick beschichtet. Dabei ist das Auto einfach zweimal am Werk lackiert worden, hat überhaupt nichts mit einem Unfall zu tun. Ich
0: finde ich finde halt, Martin, generell, ähm, Ich kommt immer ganz drauf an, welches Auto und wie viel man jetzt dafür ausgibt und was man jetzt auch kauft. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn ihr euch weiß Auf ich jeden nicht, Fall. einen Ferrari kauft, ähm, der im Erstlack sein sollte oder sonst was. Oder ob ihr euch einfach... Ich nehme es halt immer wieder als Beispiel, aber das ist einfach, dass die, die Welt, in der wir uns jetzt bewegen, äh, ein E36 kauft, weil er es unbedingt einen haben wollt oder so. Ähm, ich habe so viele Leute schon gesehen, die mir halt mal einen, einen Link zuschicken, Martin, weißt du, und sagen, kannst du dir den mal angucken, äh, so, ob der cool ist und so. Du hast ja Ahnung davon und dann sage ich auch immer so, ja, aber beim E36, da musst du die Autos live sehen, das kannst du so kaum sagen, aber ich finde halt ganz oft gehen die Leute mit einer falschen... Also ganz wichtig und das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, nichts ist teurer als eine schlechte Basis. Ähm, lieber kleinerer Motor und man wechselt nachher einen Motor für 2000 Euro, anstatt ihr nachher 10.000 in eine Karosserie stecken müsst, weil die euch halb auseinanderfault so, ne? Also wäre mein, mein grundlegender Tipp, guckt lieber nach einer guten, gerade bei Young oder Oldtimern, guckt lieber nach einer guten Basis, Gute Basis ja, ja. die keine
1: Unfälle Gute hat. Gute Basis ist entscheidend, auf jeden Fall. Absolut. Also und
0: ganz ehrlich, schließt, ich, ich habe es ja selber gehabt, der weiß, wie es ist, ich habe ihn jetzt verkauft, der Besitzer, der Neue, der weiß es auch, dass der Wagen mal einen Treffer hatte und mir wurde damals beim Kauf gesagt, ja, der ist mal hinten gegen so einen Blumenpott gefahren. Okay, habe ich alles so hingenommen, weil hinten beim E36 hat dieses Blech, Martin, ne man kennt es, hinten wo die Rückleuchten drin sind, das war so ein bisschen verdellt und nachher der ist dann rausgekommen, der ist schon, der, der muss schon viel schneller, also da ist jetzt keiner voll reingerauscht, aber der, der ist wohl mal, da ist mehr als nur ein Blumenpott gewesen halt so ne und ähm, da habe ich mich auch halt verarscht gefühlt im Endeffekt, deswegen, wenn der, wie Martin schon sagt, wenn die innen irgendwie glänzend lackiert sind oder so, kein Auto. Ich glaube, bis heute ist das nicht so. Heute sowieso nicht. Heute sparen die sowieso nee, an jeder Ecke. Umso,
1: umso, umso älter, umso höher ist sogar die Chance, dass die Autos noch vernünftig auslackiert sind. Ja, aber die, ich glaube, ja. ab, ab
0: 90 kenne ich kein Auto, was eine innen auslackierte Motorhaube glänzen zum Beispiel hat. Außer der Besitzer sagt euch, klar, ich habe die nachlackieren lassen wegen Steinschlägen oder sowas. Dann machen manche Lacker das von sich aus. Ne? Ansonsten immer vorsichtig sein bei sowas.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Basis. Also ich würde eher dazu raten, wenn wir jetzt das Thema mal nehmen, Old- und Youngtimer, ähm, kauft lieber Autos mit Beschädigung, und wenn da drei Dellen in der Tür sind, als einen, der geleckt ist, aber komplett nachlackiert ist. Ja, 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 genau. Das, Weil, ja. Außer natürlich, ähm, man muss jetzt dazu sagen, wir, wir bewegen uns jetzt in verschiedenen Bereichen, gehen wir jetzt mal aus, hier 3er Golf, E36, Autos, die noch normal bezahlbar sind. Das ist vielleicht was anderes, aber bei ganz teuren Autos wird öfters mal auch, wenn ein Auto nachlackiert wird, ähm, das alles dokumentiert. Und wenn ihr das seht, dass das vernünftig dokumentiert ist, dort mhm. gibt es eine Rechnung zu einer Fachwerkstatt, dann kann man das auf jeden Fall auch machen. Ja, klar. Aber generell ist nachlackiert meistens schlechter, meistens gefuschter, mhm. als kauft lieber ein Auto mit Beschädigung. Ja, 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 Gerade wenn ihr nicht aus der Branche seid, Die lieber ein Auto mit Beschädigung kaufen und danach könnt ihr, wie, wie gesagt, ihr könnt ganz einfach an an Kanten nachgucken, ob irgendwelche, ob auch in, in, in so Bereichen wie Radhausschalen und sowas ist da Farbnebel drauf. Das ist ab Werk nie der Fall. Dann seht ihr auf jeden Fall, dass da irgendwas nachlackiert wurde. Hm. Und im Notfall, gerade wenn es jetzt um den Zweitwagen geht, wie sich es jetzt gerade entwickelt, hier auf, ähm, Old Old Timer als Zweitwagen zu haben, im Notfall einfach stehen lassen, wenn ihr euch nicht sicher seid.
0: Ja, ja, ja.
1: Einfach. Ihr müsst auf um, das Beste, was man machen kann, ist ein Kumpel mitnehmen, der euch probiert, das Auto auszureden. Ja, ja. Weil ich kenne das selber auch und es kennt, glaube ich, jeder. Man ist auch ein bisschen geil drauf und im Notfall sagt man dann, ach ja, komm, und das nehme ich in Kauf und das nehme ich genau. in Kauf und das summiert so, sich ganz schnell und man ist so hyped und es gibt genug Verkäufer, die nutzen das aus. Ja. Erzählen nur die halbe Wahrheit. Nehmt Jemanden mit, der der muss gar nicht vom Fach sein, der muss gar nicht zu so beitragen, aber der muss euch einfach mal ein bisschen wieder ja. wieder runterholen.
0: Ja, absolut. Also das ist der, der wäre mein extra Tipp gewesen, Martin, lasst euch bloß nicht, also das Problem ist, ich kenne mich ja selbst, Marlin, ne? Und äh, ja, nicht hetzen lassen. Nicht, nicht hetzen lassen und vor allem nicht so, ja, ich habe noch drei Leute an der Hand. Ehrlich, als jemand mal den Weißen gucken war, habe ich das auch gesagt, weil das halt so ein Ding ist, um demjenigen ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ich möchte das Auto schon verkaufen und so. Und ich sage euch, wie der Martin gerade sagte, lasst euch bloß nicht von euch selbst auch hetzen und vor allem, nehmt, wie Martin jetzt gerade sagte, das ist der wichtigste Punkt, wenn du mich fragst, nehmt nicht zu viel in Kauf. Das, was ich am allermeisten immer höre, ist, ja, da muss nur der und der Rost ein bisschen weggemacht werden und da ein bisschen weggemacht werden. Also 90 Prozent der Leute, mit denen ich mich im Vor- und im Nach- Gang unterhalten habe über so Sachen, über Autokäufe, die haben mir immer gesagt, hast recht gehabt, weil ich ja auch selbst da durchgegangen bin, Martin. Ich habe ja den Weißen damals gekauft, weil ich gesagt haben, ach, es ein bisschen Rost. Und ich sage euch, das hat nachher fast Andi, und jetzt bin ich ganz ehrlich, fast Andi, 10.000 Euro gekostet, die Karosserie wieder richtig zu machen. Und außer, also außer natürlich, und das ist der schlimmste Punkt, wenn ihr so ein Auto kauft, einen olden Youngtimer, kauft ihn überhaupt nicht, in meinen Augen, wenn ihr nur sagt, ich will damit nur irgendwie mal so einmal, also ihr kauft das so als Trendding, weißt du, was ich meine, Martin?
1: Ich, da würde ich dann sogar eher dazu raten, ähm, wenn man das jetzt, wie du sagst, als Trending vielleicht ein bisschen als Wertanlage, vielleicht zweimal im Sommer kaufen, würde ich den Leuten dazu raten, ähm, einfach mit deutlich mehr Geld zu rechnen ja. und ein Szene bekanntes Auto zu kaufen von ja. Leuten, die man kennt. Ja. Jetzt, ja. Ich sag mal, jetzt blöd gesagt, das ist jetzt, nicht, das ist jetzt kein Verkauf oder sonst irgendwas, aber wenn jetzt zu mir jemand kommt und mein E28 kauft, hat er halt ein Auto, was zwar alt ist, aber was die letzten Jahre halt gefahren wurde. Mhm. Und die Kisten, die nicht gefahren wurden, machen nur Probleme. Bei mir ja. ist halt, ja. sind alle Verschleißteile neu. Klar würden die Leute viel Geld bezahlen, aber die sparen sich am Ende gerade, wenn sie es nicht selber machen können, Zehntausende von Euros. Ja, ja. Also wenn man gar keine Ahnung hat davon oder sowas, kauft euch Autos, ähm, die ihr kennt oder die bekannt sind in der Szene, je nachdem, was man sucht. Es gibt ja für alles eine Szene, ob ja. das jetzt eins oder Golf sind oder sonst irgendwas. Ähm, wenn man da eh reinrutschen will, findet man schnell Bekannte. Und auch wenn es manchmal ein bisschen aus der Mode ist, so ein Forum ist da auch gar nicht so verkehrt. Hat ja mein Besitzer, der Toni,
0: äh, von der Glanzwertmanufaktur beim IS nicht mir anders genau so gesagt. Er sagt es so ganz ehrlich, es gibt so viele Karren, die ich jetzt kaufen könnte, so viel E36-Zeug auf dem Markt. Bei deinem Auto weiß ich aus dem Podcast von Insta und von dir selbst einfach jedes Detail von dem Auto, auch jedes, was scheiße ist, auch alles, was nicht Ja, aber funkt. es ist ehrlich. Aber genau, ist es er genau. Er weiß halt, worauf genau er sich er weiß halt, Toni wusste halt und weiß halt, worauf er sich einlässt bei dem Auto und sagt sich halt, ich kenne alle Probleme. Und wenn eins davon halt zutage kommt oder jetzt ein größeres Problem wird, dann weiß ich aber, wo ich suchen muss, weil das kenne ich halt. Und das, das, was ich halt meine, ist zum Beispiel, ähm, warum, was man bei so einem Auto auch beachten muss, ist, gebt lieber mehr Geld für das Auto an sich aus, dass das weniger Grundprobleme hat, bevor ihr euch sagt, ja, aber ich habe ja in dem Hinterkopf schon, dass ich ein Fahrwerk, ein Spoiler, beim E36 ist klar, der obligatorische klaas muss ja sein bei jedem, aber ich will noch ein Paket nachrüsten und sowas, bevor er das investiert in so ein Auto, weil ich finde, oft wird zu leichtfertig mit Youngtimern umgegangen, die halt, ne, du investierst nachher Kohle, sagen wir mal einfach ein 1000 Euro Fahrwerk und du kannst das nachher wieder rein theoretisch rausholen, weil die, die Kohle verbrannt ist, weil die Karosse einfach Matsch ist, weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, das ist ja schon fast wie so eine erweiternde Folge, wenn man jetzt sagt, wie man mit dem Auto umgeht. Ja, genau. Wenn man es wenn hat, auf jeden Fall.
0: Jetzt pass auf, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten geredet. Das ist eigentlich viel zu lang für uh. diesen wunderschönen Podcast Adventskalender, Martin. Jetzt hauen wir jeder noch einen persönlichen Tipp raus. Ich glaube, wir haben euch schon so ein bisschen. Ich glaube, der Grundtonus ist ja, kauft euch lieber eine gute Basis, nehmt euch jemanden ja, mit. Ja,
1: wichtig ist eine Karosserie und lest. Also wenn ich es zusammenfassen würde, eine gute Karosserie und was bei dem Auto, man kann sich ja zu jedem Auto schnell in Form äh, durchlesen, was sind teure Reparaturen, die gerne kaputt gehen, ja. checkt das. Und ansonsten, wenn da Bremsen kaputt sind und sonst irgendwas, ist alles übersichtlich, aber ja. Karosserien oder so äh, spezifische Teile, die an Autos kaputt gehen, die es ja. vielleicht nicht mehr gibt oder schlimm ja. teuer sind, wenn ihr die zwei Sachen abgecheckt habt, dann setzt ihr euch zumindest finanziell nicht mehr in die Nässe. Das wäre für mich so das ja. Wichtigste, was ich den Leuten empfehlen würde.
0: Zwei Tipps habe ich noch und zwar scheißt auf Kilometerzahl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich bei Old Young Timern bis 200.000 ist das kein Problem in meinen Augen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, aber für mich ist das kein Problem. Und das kommt immer ganz ein bisschen drauf an, wie das Auto, also der Gesamtzustand auch ist, wenn man das dem ansieht oder sowas. Aber ich sage euch weiter, ich habe den E34 gekauft mit 110.000 und den äh, Vitara von 1992 gekauft mit 80.000 Kilometern. Der ist vom Fahren her nicht anders oder besser oder schlechter, wenn der Motor gut geserviced wurde, wie der Class 2 mit 200.000. Ne? Also deswegen finde ich, da kann man wirklich... Eigentlich kein, also kann man wirklich das Ganze außer Acht lassen die Kilometeranzahl, wenn es jetzt nicht gegen 500.000 geht und das Auto dann noch 10.000 Euro kostet. Echt viel? sogar eher darauf
1: achten, dass das Auto die Kilometer regelmäßig gefahren hat. Ja, also genau. wenig Kilometer sind sehr schön, das ist aber auch nur schön, wenn das Auto auch in den letzten Jahren, weiß ich nicht noch 2.000 Kilometer im Jahr gesehen hat. Ja. Hat das Auto die ersten zehn Jahre 80.000 gesehen und stand seit zehn Jahren nur rum, habt ihr ja. mehr Probleme als ein Auto, was 200.000 was durchlüft.
0: Ganz genau. Deswegen, so würde ich es zusammenfassen. Ja, 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 absolut, absolut. Gut gesagt, Martin. Ähm, deswegen, Ausnahmen
1: bestätigen die Regel. Es wird ja. jetzt jeder immer noch andere Erfahrungen <lacht> haben, habe ich auch. Aber das ist so der Grundturnus, der ja. durchgeht.
0: Ich, viele, ich kenne viele, zum Beispiel ähm, Pilar, ähm, die kennst ja auch, die hat äh, ihr Detona Violettes Coupé gekauft mit, ich glaube, der hat 120.000 runter. Äh, hat dafür auch entsprechend viel bezahlt, muss man sagen. Und ich glaube, hättest du halt, hätte der 80.000 mehr runter gehabt, was dem Auto halt auch nicht schlecht getan hätte im Grunde genommen, ähm, hättest du vielleicht weniger dafür bezahlt. Halt. also so kann man auch gucken ein bisschen, kann man ruhig ein bisschen höhere ja. Kilometerlaufleistung eingeben, weil das ist, die magischen 100.000 sind bei dem Old Junktimer in meinen Augen außer Acht zu lassen und ganz wichtig, viele legen ja noch Wert drauf, manche Autos haben es auch vollständig dabei, ist nice to have, aber das gute alte Scheckheft gepflegt, ich finde es bei einem Old Junktimer Quatsch, du kannst es irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen, wenn Rechnungen und alles dabei sind, ist es geil, aber findest du es wichtig noch als letzter Satz so, ist es wichtig für dich?
1: Wichtig nicht, wichtig nicht, nee. Also ich
0: sage ja, das kann man auch außer Acht lassen. Manchmal geil. Das würde ich
1: wirklich, wie gesagt, dann, dann, dann würde ich eher, wenn man sagt, wir machen nochmal eine weitere Folge, was man mit dem Auto macht, wenn es kommt, das ja. wäre
0: mir dann wichtiger ja, als ja, das Serviceheft. Ja. Das machen wir einfach morgen für euch Leute, denn morgen im Podcast, ja, da sind ja Martin und ich wieder am Start. Für uns vergehen nur eine Minute, für euch mindestens 24 <lacht> Stunden, äh, außer ihr hört die natürlich alle hintereinander. Dann hört ihr uns jetzt gleich wieder und zwar äh, Martin und ich mit den Tipps äh, für, was man am besten mit so einem Auto macht, wenn man es denn hat.
1: Mhm. Tschüss. We'll be right